0: 接下来为你说的是屠街携手作品《恨天杯第十五章。前文提到，鬼虎为不让恒千秋战死在无暇棍法下出手了，先是用暗器迫使万世浮屠招架，而后又以绝世轻功将恒千秋带出战围，在警告恒千秋今日之战不是为了自己后，便与恒千秋双战万世浮屠，一时莫分高下。奇怪的是，独孤四在看到鬼虎的武功后，是脸色大变，似乎想起了什么令他恐惧之事，连一旁易香龙的问话都没有听到。那边万世浮屠的无暇棍法虽然毫无破绽，可也打不到鬼虎那飘忽不定的身法。一开始，恒千秋还能趁隙戳,戳个机枪，但随着鬼虎功力进一步提升，鬼虎整个人变成了一团黑雾，围着无暇棍法的黑雾，而恒千秋的表情就变得和独孤寺一样了，因为他连出手的机会都没有了。恒千秋心里纳闷：这不人不鬼的家伙有这么厉害吗？恒千秋回想到他在易家堡的日子，对鬼虎的印象甚是模糊。是知道有好人物，但极少见到面。恒千秋不禁又一想：传闻鬼虎的武功都是一风云所传，一风云啊，该怎么说你呢？就在恒千秋愣神的时间，突然感到身体传来剧痛，回神一看，原来是被一道五彩气劲给碰到了手，而且当场就肿成紫黑色。恒千秋立刻挥枪自保后退，并喊道：“好一个鬼虎，居然逼他使出了碧波神功！”万世浮屠世才和恒千秋战了许久。都没使出压箱底的内功碧波神功。万世浮屠虽然欣赏恒千秋那份无畏死的战意，但在他眼里，恒千秋仍然只是易家宝的一条忠犬。万世浮屠可是将自己侍卫可和易风云平起平坐的。但这个鬼虎太快，攻势又多变，除了暗器不断外，一双肉掌还能突破无暇棍法的防御，这可让万世浮屠感到意外了。哒当当当当的连串爆响发出，万世浮屠心想：怎么可能？这怎么可能？这家伙不只是一风云手下的一条狗吗？轰！这是什么力量？擦的一声轻响发出，万世浮屠受伤了。这表示鬼虎突破了无暇棍法的防御了。这家伙怎么回事？不可能，绝对不可能！此刻看起来像是被鬼虎给压制住了。可无暇棍法的威力，万世浮屠才使出不到一半，绝对的防御需要绝对的内力为基时猖狂的疯狗，难道真以为我奈何不了你？万世浮屠突然大吼道：“凭你一条人不人、鬼不鬼的狗，也想在天下英雄面前让我丢脸！”所以万世浮屠不藏了，终于使出了碧波神功。万世浮屠和鬼虎交手不过数十招，便使出了碧波神功，可见鬼虎武功高横千秋，不知几成。碧波神功的气缸对其他人是剧毒，对修炼者却是有提升功力的效果。就看无暇棍法的迸发的枪劲，比之前霸道数倍。同样是一招无懈可击，但每一枪刺出都带着碧波神功的罡气。这样的枪法已不可以称为手招了，因为稍被枪气给扫到到都是致命。恒千秋已经看呆了，握枪之手不断用力，口中喃喃道：“无暇棍法，这才是真正的无暇棍法。原来枪是这我使的，可笑，可笑啊！”亏我还自称霸王枪！呜呜怪声从恒千秋握枪之手发出，也就是这已随着恒千秋千锤百炼的霸王枪，换成一般的枪早就被折断了。当万世浮屠使出碧波神功，围观众人便立刻退了数丈，但鬼虎没有退。万世浮屠心里纳闷：难道碧波神功对这家伙不起作用？万世浮屠在催内力，就看碧波气劲以他位为中心向四方迸发，人群中立刻有人发出惨叫。人境以下的武者根本就无力与之抗衡。众人一方面是惊骇，一方面也是佩服，心想：好一个万事浮屠，正邪功夫都被他给练透了。要不是有这等力量，哪能身处正邪之外？此时，万事浮屠枪尖所指之处，碧波罡气随之射出，好似一把无形枪剑。枪扫过之处，带起一道犀利极强的龙卷。此招本可将对手动作给延迟住，下一刻，对手不是被枪尖透体，就是被碧波气罡给腐蚀。就看鬼虎在闪过一招后，身形停滞，想是受到龙卷吸力给拖住。这时，一道闪光立即奔来，是万世浮屠的枪。万世浮屠心想：去死吧！就听枪的一声爆响，闪光过后，气劲炸裂。就看鬼虎手上戴着两个红到宛如着火的拳套，双手交叉将万世浮屠的枪给掐住。万世浮屠看到后，惊讶地说道：“你这是祝融拳套！”不止万世浮屠说，场上也有不少人说出一样的话。祝融拳套，那不是易风云的武器吗？不，那只是一风云早期用的武器之一。后期的一风云根本不需要武器。这拳套乃用稀有的火狼玉制成。那火狼玉虽称为玉，实则坚硬无比，而且烫手得很。万世浮屠则说：“难怪你能接住我的枪，但我的枪可不只是这样啊！去死吧你！”呼，碧波罡气顺着枪身朝鬼虎席卷而去，瞬间就把鬼虎的身影给淹没了。当众人都以为这场战斗将在此画上句点的时候，万世浮屠察觉到不对劲。常人别说碰到，就是闻到一点地波气劲，都得叫得跟鬼哭狼嚎般。可鬼虎没有叫，他甚至没有动，地波罡气就这样罩住他，燃烧着他。这可是万世浮屠从没看过的现象。万世浮屠不禁大闷：死了，真死了。这时，一个声音空洞地说道：“地狱恶犬。”万世浮屠心道：不妙。他突然感受一阵寒意，立刻甩枪护住全身，跟着就听到连串爆响，当当当当，花光不断迸发，一团身披碧波罡气的身影突然对万事浮屠发起猛烈的进攻。眨眼，双方已经交手数招，众人都莫能没看清楚那团还被碧波罡气燃烧的身影是什么。数十招过去，身影才逐渐清晰。有人道：“那是鬼虎吗？可怎么四肢都在地上，像狗一样？”随着碧波罡气逐渐散去。众人才看清楚那团身影是谁，是鬼虎。他不但没被碧波罡气给伤到，功力反而更上一层，就好像万事浮屠一样。只是此时的鬼虎更不像人了，他双眼冒着绿光，像是来自九幽地狱的死光。他的四肢着地，不断的点头，像极了一只正在闻食物的狗。万事浮屠惊道：“这到底是怎么一回事？”鬼虎可不会给他思考空间。他的力量跟速度还在提升，鬼虎的攻击完全没有章法，像是猎食者的本能反应。但万世浮屠也不是省油的灯，在碧波神功和无暇棍法两大神功下，鬼虎也没能伤得了万世浮屠。对于鬼虎的变化，异香龙也和和万世浮屠一样意外。之前他看鬼虎的身法就觉得有些熟悉，这时他更是确定了鬼虎也会六道无相。可是鬼虎的六道无相又和自己的有所不同。不说别的，就说提升力量这方面，就比自己还要久。易香龙心想：这是怎么一回事？又问了独孤四：“你说鬼虎的武功是我父亲传的？”独孤四的表情还和刚才一样，是惊魂未定。但这次他可以回答易香龙的话了，说道：“传闻如此，但已无从证实。”易香龙又道：“林冲也会这门功夫，对吧？”独孤四给了肯定的答案：“林冲的武功是冥王传的。”鬼虎的武功是我爹传的，如果鬼虎没死的话，得找他好好问问。易香龙思索的，好像什么关联，但一时没有搞明白。有这想法的不止易香龙，看到鬼虎武功的独孤寺跟恒千秋也有同样的想法。场中的万世浮屠和鬼虎之战还在持续，直到天上突然发出呜呜的闷雷声，众人才注意太阳已要西落。轰的一声爆响，是万世浮屠和鬼狐两人朝对方冲去所发出。两道身影又迅速分开。万世浮屠横枪于前，说道：“能和我战这么久，你是第一个。”鬼虎没说话，他还是维持着野兽的状态，好像随时可以准备扑击。可就听他的一声轻响，鬼虎的面具破了，他那原本藏在面具下的五官露着出来，引起场上一阵恶心声。这是人的脸了，更像是来自地狱的索命鬼吧？要我说。鬼都比他好看。原来此时的鬼虎五官都流着粘稠的黑血，让他本来就丑陋的脸更加可怕。鬼虎似乎还想再战，但一香龙知道再打下去，鬼虎必死，不如趁好就收，便站出来说道：“一人馆馆主万事浮屠，好大的名头，纵横正邪两派，身负两重神功，也只是和我一手下打个平手。就问你服不服？”万事浮屠哼了一声，并不答话。一香龙继续追问，不说话。那就当你软了，不服，我们再打，打到你服，打到你一人管一人不胜。就目前的态势，我可以向你保证，我绝不会留一个活口。你一人管虽然独立于正邪，但可没有逃离生死。万世浮屠朗声大笑，而后说道：“笑死，你以为我会怕？我一人独占四月正道，挑五大魔派时，你还在吃奶呢。”一香龙道：“很好，很好，那或许从今以后，江湖就没有你一人管，只有你万世浮屠。”万事浮屠不怕死，他有着实力。当啷当啷，兵器落地之声响起，是异人馆的人丢兵投降的声音。大多数异人馆的人是崇拜绝对力量者，现在他们看到了比万事浮屠更强大的人，自然就投靠过去了。对此，万事浮屠并不觉得如何，即便异人馆只剩他一人，依旧是独立于正邪两道外的一股势力。而且投降的并不是全部人，还有几个人和万事浮屠一样疯。即便看到万事浮屠不敌一家堡的势力，可没有从他们眼中却看到害怕，也没有紧握兵器，他们也没有要拼命的样子，反而是一副无所谓的样子。谁正谁邪对他们来说无所谓，谁赢谁输对他们来说无所谓，是生是死对他们来说也无所谓。寥寥几人却让万事浮屠觉得信心大增。就看万事浮屠挺胸对异香龙道：“看到了吧，你杀不了我。”你永远都杀不了我，易香龙道：“有趣，有趣！你连我一个手下都打不赢，你的手下连兵器都丢了，你还敢说大话？”万世浮屠又笑了，这次他笑易香龙的愚蠢，因为易香龙根本没听明白他话中之意。他万世浮屠是一个象征，是一个精神，精神永不死。万世浮屠心想，跟这种人没什么好争的。易家宝不外如是，而后是大声说道：“天下英雄见证，霸王枪被我所败。”枪王之名归我，好像他万事浮屠根本末将一香龙当成对手，而后就看他扛枪于肩，潇洒下山。在已落下的太阳的余光下，他的身影被拉得好长好长。那几位不投降的也跟随着万事浮屠离开。这时有人说话，说这么多还不是斜着尾巴逃跑了，就是最后还敢虚张声势，要我说他就是个孬种。玄天境高手脸，我呸！在一片嘲讽声中。却有不少人在看着万事浮屠等人的离去背影，于心里暗自赞叹：好一个万事浮屠，活成这样值了。他们羡慕万事浮屠的自由，他们羡慕万事浮屠的潇洒。他们是被正邪两派给紧箍的人，他们没有万事浮屠这样的勇气，他们不敢挑战，甚至不敢碰触那所谓的道理框架。此时，异香龙道：“各位前辈，我看今日到此位置如何？”姬大掌门纷,纷纷说道：“也好，来日方长，不急于一时。”易香龙道：“好好好，各位前辈，请了。”易香龙说话的口气，好像已然成为天下第一样子。好些人是口服心不服，天机阁与汉青边的人就不服，尤其是石泉老人和青莲居士，还惨死于易香龙手下，让此两大势力于天下英雄前大为丢脸。有道是，打狗也得看主人。要收拾易香龙，还得把他身边那些凶恶的狗给掀除了。此刻他们只能等。易香龙环顾众人表情后，是哈哈大笑。他心里得意，英雄会上斩仇人，九岩山上劈苍生，出道即巅峰，要他如何不得意？他也注意到有人不服，是默默记下，心想有的是时间收拾你们。哼哼，一群连煮菜都算不上的家伙。英雄会上的两战皆由易家宝得胜，易香龙好不得意，但对他来说，一人管汉青边、天机阁等都还只是前菜，他在等等与易家宝齐名的另两大势力。弦月宫和洛尘教的人要想号令天下，没有这两大势力的同意，也不会得到武林的认同。可洛尘教一向不问世事，一门心思都在如何脱离肉身、升华飞升。弦月宫在易风云时期，则是自愿放弃与之争锋。但这样的情况，易香龙并不满意，他要全部人都对他俯首。所以他派了不服尊者去弦月宫，派了韵瑶去洛尘教，给他们的命令很简单：想办法激怒这两派的人，让他们来九岩山上参加武林大会。万世浮屠离开后，一人馆便算是败了。但以正派首自居的汉青边，和以那天下奇才入池的天机阁，难道就怕了？吗？怎么可能？他们也在等汉青边，在等他们门主莫大夫；天机阁则是在等其阁主绝世武圣。当初收到英雄帖时，两大势力根本没把一香龙放在眼里，毕竟江湖龙虎榜上根本没这号人物。尽管有传闻说一香龙没死，尽管帖上还有独孤寺等人之名，那又如何？自一风云失踪，林冲叛变后，易家宝等同瓦解，使得之前被压抑的大小势力纷纷崛起。单凭一风云之子这身份，就想拿回天下第一之名，就想登上九霄做人龙，笑死！不说别的。光是汉青边和天机阁就根本没把这英雄会放在眼里，所以才分别派了青莲居士和石泉老人。可万万没想到，这两人和异香龙刚打一照面，变成了其成名的踏脚石。两派人马当下便此噩耗传回本部，现在便等待门主来挽回颜面了。花开两朵，各表一枝。前面单说异香龙在英雄会上露峥嵘，但在同一个地方，没有人知道让天下人前仆后继抢夺的易髓金。已经被一人完全参透，那人就是一香龙的结拜大哥，当初顶替一香龙被弦月宫抓走的王延凤。王延凤躲得很远，但看得比谁都清楚。他看到一香龙手刃青莲居士和石泉老人时，确实感到意外。他没有想到那个不学无术的异弟也有这般武功，但他更意外的是，青莲居士和石泉老人的武功怎么变得这么弱？在他眼中，不说胜过一香龙，但要不败并不难。但他的记忆里，青莲居士和石泉老人是相当厉害的。今日怎么如此？王延凤看着他们的一招一式，心中充满疑惑，心想：这招他们怎么莫躲开？那招露了个大破绽，他怎么不出手？不只是异香龙和青莲居士与石泉老人的战斗如此，就连刚才那场撼动众人的万世浮屠对上横千秋与鬼虎，在王延凤看来也是莫名其妙。心想：为石魔那叫万事浮屠的家伙要大耗内力做防守，鬼虎叔很明显就会从那边进攻。只要把枪尖放在那等着，以鬼虎叔的速度，肯定无法半途转向，那就落了个贯体穿肠的下场。话说回来，鬼虎叔会不知道危险吗？不过这还是第一次看到鬼虎叔的武功。从前听老爹说过，鬼虎叔的武功神秘得很，连他也不知虚实。想到其父王拓、王延凤，便心生羞愧。幸好莫在场上看到王拓的身影，不然他实在是无言相认。本来父子重逢是大好事一件，但王延凤知道父亲的脾气，要是看到现在他这副模样，得知他遭受过的对待，那份难以启齿耻辱也将烙印在王拓身上。王延凤又想，恒叔叔的武功确实差对手的几成，但也不至于这样蛮打下去。如果那一枪再慢一点，或许就可以。嗯，不对，那家伙守得很紧，得和他耗一会。那招无懈可击，不能持续太久。顶多就三回合，看吧，被鬼虎叔叔抓住了。如果拉开和距离，在远处伺机以暗器或内力攻击，就能耗掉那家伙不少内力啊！是了，所谓旁观者清，当局者迷，他们一定是在恶战中才没有想到。王岩凤墨察觉到的是，这已经不光是旁观者清了，而是因他身负一随金，光就内力而言，只怕他是全场最浑厚的，加之受过后裔的指点。懂得在对手还未出招前便料敌先机，他眼中的破绽是只有他能做到的，不然怎会场上许多武林好手都没有人能看出来？因为他们压根就没有王延凤的修为。有道是：一里通，百里通，置之死地，潜能激。在弦月宫日子，王延凤的背脊虽然软了，骨气磨了，膝盖跪了。但强烈的求生欲也激发他的武学潜力。要知道，《易髓经》可是天下第一奇书，王延凤居然能在狗笼中修炼成功，是残忍的机缘，也是独特的巧合。那时，王延凤的身体被灌入参天古树的红叶，感官都被放大百倍。庞福可以感觉到吸入的空气在胸腔内鼓胀，体内的血液在四肢流动，每一秒都特别漫长。虽然说世上最公平的东西就是时间，但那段日子里，王延凤确实是度日如年。他唯一能做的，便是一心就是练好那判死换来的易髓经，来转移身心受到的伤害。有没有用？完全听天,天由命。而后是天上来的神水，后羿的指点，让王延凤已经脱胎换骨了，但自己却一点感觉也没有。不说别的，就说眼前的无数高手，却没有一人发现他的存在，就足以证明王延凤此时的武学修为高众人不知几层。但王延凤毕竟没有学过什么高深的招式，在看了一香龙和万世浮屠两战后，脑中浮现各种想法。他们的一招一式都被王延凤记下。王延凤身体没有动，他也不敢动，但脑中飞转。他想象自己和他们一样出招会如何。庞福又回到弦月宫的狗笼里。此刻，王延凤又感觉不到时间。待他脑中消化完，回过神来时，已经过了几个日夜去了。九岩山的比武场上还是和此前一样，几派的人分作一群。不同的是，不再席地而坐，各派都搭起了棚子，一旁还竖上了自己的旗号。王延凤心想：时间过了很久了吗？不对呀、啊，没有新的战斗痕迹，看起来应该只过了一会儿而已。事实上，已三天过去了，各大派，甚至连一香龙都没有再找人动手的原因，因为他们都在等。在一香龙眼中，面前这些杂鱼他根本不屑动手，他认为此刻只有排名在前的天境高手才有资格和他比划。那就剩洛尘教的星辰子、弦月宫的泪红尘、汉青边的莫大夫与天机阁的绝世武圣。但他已经等得不耐烦了，他对鬼虎下了一个命令。下一刻，一颗人头落地。被杀的那派有人骂：“谁？是谁偷袭我们的人？王八蛋！有本事光明正大的来！”而后那派有人举兵刃对着另一派喊道：“一定是你们搞的鬼！上回你们的人不自量力找上门挑战，被我们宰了，想报仇是吧？来呀、啊！”另一派莫名被指控，加上新仇旧恨，立刻举兵相向，回道：“好啊，早想找你们算账了！敢说我们的人不自量力，嘿嘿，今日天下英雄作证，看是谁不自量力了。”这时，一个声音懒散的说道：“一群废物，吵什么吵？是我们干的，有意见？对我有意见？”见说话的是易香龙，这一下，两方人马都不敢再说话了。易香龙继续说道：“我的时间和你们这些人不一样，是很宝贵的。”你们正邪两派再派不出个像样的人来，从现在开始，每过一时辰，我就杀一个人，去把你们能报信的东西全派出去，为了你们的性命。可一香龙这话是白说了，因为能派的早派出去了，所以接下来又有数颗无辜的人头落地。一香龙看着这些人，心想：老爹啊，老爹，你看看你，就是对这些人太温柔了，温柔到被这些人觉得软弱，温柔到让他们居然有胆打我们家的主意。也有权力却不会用。天下第一的名号都让你浪费了，没关系，我帮你用。对于易香龙的滥杀，独孤四有心规劝，说道：“少主，如此下去，只怕最后他们是口服心不服，这名声说出去也不好听。”易香龙是直接打断，说道：“以前我爹在时，对待他们如何？”独孤四道：“堡主让各大门派是心服口服。”易香龙回道：“好一个心服口服，然后呢？在我家落难时，趁火打劫的有。”雪中送炭的可有？这些年的流落，我学会一件事：对人不可以心软。人呢、啊，是有恩未必报，但有仇也未必敢报。你知道魏十魔吗？独孤寺没有接话，因为他知道易香龙压根不想听他的意见。果不其然，易香龙顿了一会后继续道：“一切都在于力量。再说，这些人是冲着易随经来的，是冲着我易家堡根基来的。也就是说，眼前这些人全是我的敌人。”对敌人不能手软，有本事来虎口探食，那就得有本事从虎口逃脱。你说我这样说是不是很有道理？哈哈哈哈！一香龙是笑了，但一旁的独孤四没有笑，沉默就是他的立场。这时，一个悦耳的声音打断了一香龙，那声音说道：“笑吧，很快你就会笑不出来了。”这话一出，在场众人立刻抬头，心想是谁这么大胆，敢对易家堡少主这般说话？也有人道。这声音怎么这么好听，像少女的声音。就看一顶轿子由一只大白兔领着，身后是一个身高不高但厚度十足的照面男，一个戴铜面具的人和一个能让所有男人注目的、充满魅力的女人，在他们后面跟着一群女子，每个姿色都是上品。女子后面还有一大群人，他们的服饰各异，武器各异，就连肤色也都不完全相同。一香龙看对方阵势颇大。加上对那美丽的女人有兴趣，对于女色一香龙虽然起步的晚，但她有一个经验丰富的老师韵瑶，她肯定刚才说话的一定是个年轻的女人，而且还是个漂亮的女人，便乐道：“呦呦呦,呦，终于来了点有意思的。”当一香龙听到声音觉得有意思的同时，有一人是背脊发凉，好像瞬间堕入百尺冰窖般，紧咬着牙齿，生怕被人发现。这人是王延凤，刚才那众人觉得悦耳的声音，在王延凤听来。却是地狱阎王的招魂声，那是弦月宫公主吴缺的声音。在吴缺轿子旁的，正是额娘吴刚等人。当众人的目光都被弦月宫的排场气势吸引时，吴缺则是压低声量问额娘：“看清楚了吗？是不是他？”额娘则是悄声对吴缺道：“公主所料一点不差，不是，这叫一香龙的河内一风云。”吴缺插口道：“别在我面前提那贱人名字。”额娘立刻改口道。是是是，这剑众确实和那剑人沈雨间颇有相似。小的看过那剑人的脸，不会错的。吴缺恨恨地道：“好，好，好！果然是当年王拓带的那小剑众，那家伙肯定会来投靠这剑众。天下之大，也只剩这里能藏他了。剑人居然敢骗我！”额娘又问道：“现在呢？杀了这剑众？”吴缺道：“不急，被他们耍了这么多年了，杀了等于便宜他了。这里的都该死，尤其是那家伙。”等他落到我手里，要还剩一点人样算我输。易香龙将迎面而来的女人快速扫过一遍后，将目光停留在额娘身上，对额娘笑道：“听说贤月宫公,公主号称天下绝色，我看你也不差呀。”额娘呵呵笑出了声，看了看易香龙身旁的人，那都是易家宝的顶梁柱，便问道：“英雄铁是你发的？你就是易家宝的新主人？”易香龙道：“不坏不坏，相信你已经知道你新主人的名字了。”独孤寺一旁提醒道：“来者不善，弦月宫武功深不可测。当初泪红尘和堡主一战的结果也没有人知道，只知道后来泪红尘突然不争了。”恒千秋也跟着说道：“后面还跟个十二个没种的太监了吧？”恒千秋其实知道那群人都身怀绝艺，也不是太监，但却故意这么说。要知道，弦月宫既可与易家堡齐名，其势力自然不小。那十二人是不属于任何门派，被江湖人称为旁门左道的人。也称为十二位，有的是孤身一人，有的身后还跟着数十人。额娘装作莫听到独孤四与恒千秋的话，将目光转向场中，说道：“比我们想象中还多人了，怎么是还没有开始吗？”哎呀，路上因为一些小事耽搁，没有想到还是提早了。额娘的声音听得人酥软，一香龙自然地接着问道：“是什么小事让美人停下脚步？能让像你这样的美人忘记时间，那对方肯定是个风流倜傥的男子。”易香龙此刻是春心荡漾，忘记自己身处何处。他早听说弦月宫的女子个个貌美如花，此月上嫦娥，说话便好像平日和韵瑶调情那般。额娘格格笑了几声，而后手一挥，身后一人朝场中丢出三个布包。额娘跟着道：“就这三个烦人的家伙啰。”布包翻了两圈后，里面的东西滚了出来。易香龙的笑容瞬间僵住了，在场众人也笑不出来了。好像空气突然冻结，因为那三个东西其中有一个是他派出去的不服尊者的人头，另外两个人头异香龙并不认识，但没关系，因为有人会说。就听前排的人先不可置信喃喃道：“那那是不可能吧？”而后是汉青边的人大喊道：“是狱主，他们杀了狱主，他们杀了狱主啊！”再然后听天机阁的人也喊道：“圣主死了，那真是圣主了。”不同的是，汉青边的喊声皆带着悲愤。天机阁的声音则有些是略带侥幸的喜悦。